0: 开始打个 板， 咱现在就开始了。
1: 来， 这个就开 始， 来 吧， 你
0: 开始吧。行， 咱们的节目正式(笑)开始了。我们这个播客的名字叫《勾股定理》。老 汉， 你解释一 下， 咱们为什么叫勾股定理 呗？ 勾股定理就是三五好友肆意畅谈。你真是天 才！
1: 好假 呀！
0: 正题说一 下， 就是为什么想要做这个播客。
1: 对，因为你提出来的你，你来
0: 。呃，我来说一下为什么我想做这个播客吧。嗯，我就是觉得想跟朋友们聊一聊最近对一些事情的看法。然后，这不是朋友们都在远方嘛，所以就录一个播客，每一期聊一个话题，然后跟朋友们增进一下感情。刚好也贴合咱们这个名字啊，“勾股定理”，三五好友肆意畅谈，说不定之后有什么朋友能来做一下咱们的嘉宾。而且我自己也是一个非常爱听播客的人，啊，很多时候我在听别的播客的时候，自己心里面有很多想法，然后又没有别的地方可以表达，我就想着说，哎，要不咱就开一个自己的频道吧，又可以增进感情，还可以整理一下自己的思绪。哎，那老汉，你说说你的初衷是什么呗
1: ？我做节目的初衷，我做节目初衷是我自己给自己，这个
0: 我给你说吧，你的初衷就是因为我邀请了你，然后你那天给自己打了一个卦
1: ，不不够完整，不够完整。这个你邀请我是我这边的下午，其实是应该是上午。我刚刚用易经给自己算了一卦，然后算出来的卦是让我说一切是只要是有所有所计划的事情都可以去做，都会很顺。然后我刚算完这一卦，下午就听到这个事儿，我就觉得我应该照着卦向上去走。<笑>然后我就我就答应了这件事，嗯，就是这么简单
0: 。行呗，那咱俩还挺有默契的。我就想做，然后我就跟你聊起来了，咱俩一拍即合啊。然后在然后然后在一个非常短暂的聊天里面就确认好了这一次是什么选题，有什么题目，包括之后还有什么选题。<笑>对，而且此时此刻
1: 我还想到了
0: 另一个节目的名称。<笑>什么名称
1: ？IE 浏览器，因为一个 I 人和一个 E 人。<笑><笑>咱要不现在把名字改了吧？要不大家好，我们是 IE 浏览器，<笑>不是勾股定理
0: 。<笑>哎，我真的觉得 IE 浏览器挺好的。咱这节目都开始录了，还在这改，还在这改名字。<笑>对呀、啊，天，行
1: 。关于这个名字叫什么，最终以我们节目发出来的具体情况为主。<笑>现在先继续我们的节目内容
0: 。行<笑>行<笑>行。行行 OK， 咱们第一期聊的主题就是爱是个什么东西，因为这不情人节马上就要到了嘛，咱们就来聊一聊爱情吧。
1: 那从什么问题开始聊呢
0: ？咱们现在聊一下你理想的情人节是什么样的？你你最想做什么在情人节？你先说吧，老韩
1: 。关于这个节日，我已经没有什么太大的概念了。<笑>我最想做什么？其实我觉得就是吃吃喝喝就可以了，因为已经到了这个。过了爱做梦的年纪，轰轰烈烈不如平静
0: 。嗯，吃吃喝喝，你是想要自己吃吃喝喝，还是去外面大吃大喝一顿
1: ？啊、呃，其实我觉得都可以吧。我想的是，就是如果说这个问题的话，我第一个画面应该是，就两个人在家里面做点饭，然后窝在沙发里面看个电影，然后晚上出去再溜一顿。那那你呢
0: ？我呀，我我对情人节也没有什么期待，而且我发现我也没怎么过过情人节
1: 。那为什么我们两个这样的人要谈情人节呢？<笑>我说这这个节日太过于久远了啊！我们下一个话题啊，如果对初恋说一句话，你会说什么
0: ？我呀，再见吧，<笑>没有别的了。<笑>但是我其实想说，你说分手这个话题，我其实是觉得，就是长大了以后啊，我一直觉得就是嗯，成年人是要有能够跟别人说再见，就是好好说分手的能力。就是我我理想化的，就是两个人分手之后还是可以好聚好散的。我太理想化了，我觉得我对很多东西都非常理想化，虽然我是这么想的，但是我哦
1: ，就是翻译一下，就是分手之后你，你你并没有删，就是你都是被别人删掉的微信是吗
0: ？<笑>我没有删任何人的微信哦，都就是默默的躺在我的列表里面，偶尔给我点个赞的这种
1: 。关于这个，我觉得也是，就是我是觉得一切事情基本上都是以终为始，就是你没有做好要结束这个事情的的心理准备，就不要开始这件事情。就是做任何事，你就要做好一个心理准备，就是他的任何结果都是接受。我觉得这是成年人和小孩子的最大的区别，就是对自己的行为能够负责，而且知道自己的行为产生什么结果都认
0: 。所以你是那种最开始跟别人在一起，你就会想着说会分开的那种人是吗？就是你在最开始的时候你就准备好了，我会跟这个人说再见
1: 。呃，从某一个时间段开始是这样的。
0: 对，我也其实虽然我觉得我没有设想好最开始就是要分开，但是，嗯，就是我觉得，嗯，每一段感情结束，还是想要跟别人就是好好的说一下再见，咱们得盘一盘，就是给给自己心里面做一个了结。这个东西就是照我自己这个方式方向来说的话，就是我自己做一个了结，就这个人真的就是再见了，就是他不会再出现在我的人生中了
1: 。明白明白，但是不过对我来说，基本上都是。我的前几次基本上都是不知道，我都不知道最后一面是最后一面，所以说对我来说就是这事儿就是就突然就结束了，就是我也不知道某一面就是最后一面，然后某一顿饭啊、哦，好伤心
0: 啊！我的天哪，咱咱们怎么最开始就这么的<笑>这么的悲观深沉啊、哎？好难过。但其实我你看，要我到现在，我也觉得呃，无论是就是跟恋人或者是跟朋友，其实很多时候就也不知道哪一面就是最后一面。起码当时在吃饭的时候，你就觉得咱还有下一顿，然后现在想想，哎，这下一顿也不知道啥时候
1: 。是，所以说要活在当下，享受当下，就是你永远不知道，把事所有的事情现在想做就尽量去做，不是说我我下次再做，然后之后再怎么样。就是人活着就是少给自己留遗咱俩上一
0: 次吃饭是什么
1: 时候啊？是我去上海那次，想想那是。哦，对对对。前前年、前年、大前年，差不多吧。
0: 我刚刚想到的竟然是咱们在北京啊，那那那,那有点太远了。那那个时候我还不需要减肥，<笑>我都忘了，我都忘了咱们在上海见过一面。来，老汉，现在咱们聊一下下一个话题，你来问吧
1: 。啊、哦，咱们这个节目真的是后一一点都没有过渡呢，就是就是直接从下一点开始。哈哈哈哈
0: 哈。咱们把话题给聊飞
1: 了。啊，下一个话题，下一个话题，关于你是否接受异地恋
0: ？完全不能接受异地恋，完全不能接受。我甚至就是在那个在呃 dating app 上面设置的距离都是不能超过四十千米
1: 。哦，我以为你说四十米，吓我一跳
0: 。
1: <笑>我以为超过超过同一栋楼都叫异地恋呢
0: 。对，我真的不能接受，我觉得太远了，太远了。你你想想干个啥？想想见一下对方。还得提前好久预定呢
1: 。那那那，对于相亲，你可以接受吗
0: ？可以啊，我我这不都说了，我都可以用 dating app 了，为什么不能接受相亲？
1: 这是这是两件事啊， dating app 是你的主动啊，相亲是属于一种相对被动的，啊对,对啊，是被相亲啊
0: 。哦、啊，你说的相亲是父母设置的那种吗？还是说朋友介绍的？朋友介绍的属于相亲吗？
1: 属于啊，
0: 朋友，嗯、呃，我觉得这，我觉得这完全不一样啊。我觉得他那个出发点就不同啊。父母介绍的相亲，他的目的就是一个，你得跟这个人结婚。但是朋友介绍的相亲，嗯，目的可能单纯一点，可能就是你们认识一下，你们要是合适的话，你们俩就谈个恋爱呗。我觉得目的不同，导致这两对这两件事情的排斥程度就不一样
1: 。那你两件事情是都接受还是有排斥有接受？
0: 我接受不了父母安排的相亲、嗯。
1: 那你用过哪些那个约会软件呢？
0: <笑>我用过什么约会软件啊？我我用过 Tinder 和和那个 Bumble， 然后还用过一个 CMB。但是非常神奇，我在我 Tinder 其实是我最开始用的，但是我没有在 Tinder 上面见过任何一个人，从来没有见过，就很很奇怪。我觉得上面的人都都像假人，包括我现在搬来意大利，我都没有。见过听的上面的人，你觉得那个那个 app 可能跟我相排斥吧。但我倒我倒是在 Bumble 上面见了一些人。你你有没有用过什么 dating 啊，约会软件？我知道的中文区的什么什么牵手探探
1: 没有？不，我只用过搜，我都忘了。这算吗？这也算。哦，之前还有个软件叫 Sim， 但是那个应该是兴趣社区软件，然后发展成了社交软件，然后它就被查禁了
0: 。那你要这么说，其实所有的社交软件它都它都可以相亲啊。我认识好多他们在微博上面认识的微博同城，牛吧？我觉得想谈恋爱的人什么方式都能谈得到。<笑>那你那你今年情人节有跟什么你 dating app 上面认识的人有约会吗
1: ？我现在注意力不在这儿了，我今年应该是没有。嗯
0: ，所以你今年情人节就非常平淡的一个人去吃吃喝喝，在家里面做饭
1: 。我今哦我今年情人节跟 D 七五零过。他姓倪，名康，叫第七五零
0: 。那我我也一样，我今年情人节啥都没打算，而且好像是二月十四号，哎呸，就是二月十四号，我应该在学校上课呢，和同学们一起过吧。哎，好了，继续。那这么说，你觉得你自己喜欢过情人节吗？啊、嗯？是什么给了你一段这么长的沉默
1: ？就是我一时间觉得。一个是有点遥远，二也觉得就觉得这个无所谓、哎。既然我想这么多，我就觉得无所谓，就是可过可不过，主要看对方
0: 。你这个真的是好不负责任的说法，主要看对方。那对方可能那样，可能就是觉得我好想过情人节，但是我在等你提出
1: 。就是对方热衷，我就跟着热衷；对方不热衷，我就不热衷
0: 。嗯，我呀，我。我我这人就是没怎么好好的过过情人节，所以我其实对这一天反而也就没有什么期待了。而且再加上就是情人节，太街上太多人了，然后各种各样的活动很挤，我反而就是会想要说就是去安静一点的地方，就是我会想要避开人群吧。但是如果说，有一个还不错的对象的话，可能会想要两个人一起去做个什么，两个人一起避开人群，两个人一起啊，带着我的小狗去爬山也是很不错的。反正就是情人节，在我这儿看来就是，嗯，最重要的是两个人一起干个什么，而不是说我们我们一定要就是所谓的仪式感，我得给你送个礼物，你得给我送个啥，咱俩一起要去一个烛光晚餐。我觉得可以两个人一起在家里面。呃，做个饭，两个人一起去健身房，呃，一起健身也行。最主要的就是两个人一起干个什么事
1: 儿。啊、哦，这就是那句什么对的人，什么情人节天天都过，是吗
0: ？是的，就是这个意思。
1: <笑>翻译一下是这个意思，是吧
0: ？这歌词写的多好呀，过了这么多年都能直击人心啊
1: ！可以的，这个答案非常标准，非常标准
0: 。所以你说那种呃烛光晚餐，它其实就比较商业化。就是那种很很模式，你有没有你有没有觉得就是情人节有被过度的商业化呢
1: ？我觉得“想你的风吹到了哪个城市”有点过度商业化了
0: 。你知道米兰有这个吗？
1: 我知道每个全国各这个，而且这个已经传到了国外，就已经文化输出出去了。我我不想再看到这个牌子了。<笑>
0: 对，米兰的华人街就有就有一个“想你的风吹到了米兰”。然后还把这句话翻译成了意大利语
1: 。我今天甚至看到了一个帖子，说有一个人家里面装修，厨房和卧室间有一个空余的空间，他就问网友说：“我这个地方怎么装会好看一点？”然后网友就在上面批了个“想你的风从厨房吹到了卧室
0: ”，那应该说“想你的油烟从厨房来到了卧室”
1: <笑>。哎，问问题是啥来着
0: ？是不是觉得情人节过度商业化、啊
1: ？我觉得现在已经没有什么东西不被过度商业化了。所以说它只是过度商业化的中的一环而已，就没有什么。你像每一个节日已经被过度商业化了，就就像双十一最早不都是光棍节嘛，现在已经完全不是光棍节了。所以我觉得这个情人节过度商业化这个问问题其实是个伪命题，就是它它不是它过度商业化了，是这个社会整个都过度商业化了。所以说，我觉得也不存在它商业化不商业化的问题了
0: 。我其实觉得商业化也并没有什么问题。你要是一个节日它，它不商业化的话，留不下来啊。其实有很,很多节日，咱们节气其实也属于节日吧。但是因为它就完全不商业化，咱都不知道
1: 。是，就是商业化是有利于它保存的，就是这个东西就是两面来看吧，都是。但是我觉得其实就不用太恐惧商业化，就是它之所以能被商业化，是因为它一定程度上肯定是符合了人的需求
0: 。对，而且。嗯，其实这个问题，当时咱们想问这个问题的时候，我想了一下，我其实觉得能问这个问题的一个很，你有没有发现，就是大家会觉得西方的节日会过度商业化，就是咱不会说春节是否过度商业化，中秋节是否过度商业化，但是大家一定会问圣诞节、情人节、万圣节，就这种西方来的节日是不是过度商业化
1: ？这个其实也也很好说，就是一开始这几个节目。呃，这几个节日流行起来的时候，就是商业在推，因为，因为这那些节日是传统节日，传统节日就是一直都有，所以大家已经习惯了它的存在。所以说，对于过度商业化这个东西，它就是因为它本身就是由商业带来的，像圣诞节最开始流入中国这些的，所以说它一开始就是有一个商业化的背景，所以大家会更在乎它是否被过度商业化
0: 。而且，其实我觉得吧，其实商业化也。就是过这种节日，它即使是被商业推起来的也没有问题。我觉得大家就平时的生活，年轻人的生活，嗯，挺无聊的，而且压力很大。那就用这几个节日给自己找一点借口，所谓的一个仪式感，去玩一下，多好。
1: 对，就所以说嘛，就是刚才我说，就是商业化，它之所以能被商业化，是因为有需求。就是现在年轻人的需求，其实就是想尽一切办法，找一切理由，给自己一个放松的机会和这个放纵，就是让自己去适度的去放纵，然后让自己去满足自己的生活的需求和生活品质提升的这个需求的这个需要吧。
0: 那这么些年，你有没有收到过什么奇葩情人节礼物，或者是自己有没有送过奇葩情人节礼物
1: ？其实我是主要觉得，就是我到后来，就是我临近的有印象的情人节，就是属于是都是情人节之前，大家是两个人会发信息，然后问一下说你最近有什么想买的，但是你舍不得买的，你就告诉我，我给你买。就就是大家就是慢慢的从浪漫主义向实用主义靠拢，就觉得你如果花了钱买的东西我不需要，我甚至不喜欢，其实我也不高兴，就等于花钱买不高兴，那就不如说走这种报销机制，你要什么我给你报
0: 。你这样就是是否有一点太不够浪漫了
1: ？就是其实是这样的，就是浪漫不需要靠送礼物这个环节来体现，你可以靠生活中的点点滴滴去体现，送礼物这个环节就让它实用一点也没有什么所谓。
0: 所以其实送礼物的一个不会出错的公式就是你有没有送到别人的心里呗
1: 。这次就说你先把你的心里的事情，就是等于是作弊，考试作弊啊，就是考试前看答案，看完答案再答卷
0: 。就是稍微稍微用心一点的，就是好好准备的，可能就是会观察一下对方嘴里有没有说啊，我最近好想要一个什么东西。而
1: 且主要是有时候时间长了以后，大家就会等于说你的仪仪式感不一定非体体现在某些节骨眼上，就大家都会错峰
0: 。你说，你说这个，我突然想起，其实我也就是这样，我我也是个这样子的人。之前我有一个朋友，他生日，我们说要一起给他过一个生日，然后我来买生日蛋糕，我我根本不知道挑哪一个，我就直接把那个店的链接发给他，我说你选一个自己喜欢的。是
1: ，真的是关系好好到一定程度才会这么做。是，就是你可以，就是浪漫是可以融到生活中的每一天和点点滴滴的，就是所以说你如果生活中都是。点点滴滴都在注意这些事情的话，在这这一件事上走一下实用主义，其实根本没有什么，就是问题，就是关于这个，就是仪式感这个事情也是说，就是就不要把仪式感当成一种任务，而是当成一种习惯
0: 。这不又回到了前面说的那句话吗？哎、情人节每天都过，是吧？对对,对,
1: 对。下一
0: 个话题。<笑>你这人，你转场转的太生硬了。对啊，这是哀人嘛？哀人的特色嘛？我觉得就叫哀一浏览器吧。<笑>
1: <笑>就就什么都可以解释了，就因为我爱人嘛，这是爱人，不是爱人，你肯定是艺人，你看都不用看， wow,
0: 你不要给我贴标签，<笑>我的狗在叫呢<笑><笑><我那里><笑>。说回咱刚刚聊的新名字，爱一浏览器。
1: 我觉得这个真的是可以的，就是这个我觉得比那个好，就是《勾股定理》显得有点太严肃，太严肃了。哎，一浏览器就感觉就明显就轻松了。好，可以可以可以，咱就改，哎，一浏览器。对，然后把刚才那道要剪进去<笑>，就是这个节目现改，就是就是主打咱们的主打特色就是彩排和实际是完全不一样的
0: 。行，赶紧的，老汉，你看一下我们的提纲，我们赶紧来问下一个问题。言归正传。
1: 在你的观点里，你觉得爱就是爱情的要素是什么？就是什么样的爱情应该具备哪些要素
0: ？这个问题就是太难了。我觉得，我觉得爱情是什么？爱情什么要素？嗯，太宏大了。毕竟这也是咱们人类生存的三大主题之一啊
1: 。另外两大主题是什么？我问一下
0: 。战争和生死。咱做了功课的。人类三人类三大主题：战争、爱情和生死。而且其实，嗯，其实我觉得现在，呃，我忘记这是我在哪儿看的，好像是梁永安他说，咱们现在的很多经验都是二手的，包括你旅游啊，还有吃什么东西啊，都是别人看着好吃，别人先给了你一个什么标准，然后你再去跟着他的那个攻略再去体验一遍。然后，其实现在的爱情其实也是这样子的。我觉得社会还有很多东西，就是已经给大家灌输了一个好的爱情是什么样，爱情应该是什么样，然后再给它包装了很多各种各样的条件。然后大家又会跟着这种所谓的攻略吧，就是在跟着别人的经验和攻略，再去寻找一个好像是自己的攻略。但其实，但其实你真的爱情发生的时候，你都不知道。然后它可能就是一个刹那吧，但是那个刹那也有，也很有可能就是马上，马上就没有了。所以就是很难碰到。我对我来说，我觉得爱情很难描述，也很难去碰到
1: 。哦，这么深奥、哦。那我可不可以理解，就是你的这个爱情观，就是说，爱情是什么？是两个人说了算。感觉你想表达，就是现在好多，就是说。就是大家表现出来的东西，是为了迎合某些要求，某些就相当于是社会制定的一些 KPI， 觉得你只有做到这些，这才算是爱情。所以说就会去做一些其实并不跟从本心的一一些做法，或者这些行为。但是你确实觉得，但你觉得其实真正的爱情应该是发乎你自己的内心、自己的心智、自己的情感，由内而外的一种外化的一种内心的情感的抒发。
0: 嗯，可以这么说吧，但这个说的可能有点太诗意了。嗯、呃，说的简单一点，就是我觉得，首先你得非常了解你自己，就是呃，知道知道自己是一个什么样的人，你才有可能就是去呃归类和分类出你会喜欢的是什么什么样的一类人啊，而不是说
1: 这不这不就是王尔德的爱自己是终身浪漫的开始、啊、是吧
0: ？对，我想说的其实就是这个了。你先先了解你自己，你才会知道你会喜欢什么样子的人，而不是那种就是别人说什么样才是一个嗯,嗯好的对象，然后你去跟着那些条条框框去寻找，那很难寻找的嘛
1: 。其实说到这儿，我有点想突然想到一个想法，就是爱情这个东西其实是一个经验主义的东西。你有没有发现，就是你反正是就我的经验是，就是是在试错中知道什么是自己要的。就像你刚才说的，你想了解自己，但有时候了解自己并不是那么容易
0: 。对的，这个我其实我特别同意你这个观点。我就是觉得，嗯、呃，你需要去见很多的人，然后，呃，我说这个，你这个
1: 很多的人容易被网暴啊，我想告诉你
0: 。我我又不是说你要跟很多人去产生一个什么样的那种爱情的连接，<笑>就是你要去见很多人，你才能够更了解你自己。而不是就是单纯的把自己封闭在一个自己的框框里。我觉得我是一个什么样的人，其实你了解自己也是通过别人才能了解你自己，更了解你自己吧，应该这么说。嗯、么
1: 说其实其实确实是这样。我觉得就是从我的过往经验来看，就是我对自己的很多了解，就是在别跟别人的相处过程中才意识到自己的什么问题，包括后来就是不愿意再去就选择，就是觉得一个人待的比较好，也是觉得。在其中发现自己的某些性格呀、特质了、啊，觉得就是一个人更好，嗯，所以我觉得这个就就是，你不管怎么说，这件事是要去尝试，早点去谈，早点去试错，才能早点发现自己要什么
0: 。对的，所以其实又扯到另外一个话题，我觉得没有什么所谓的失败的感情，就是你不能用成功去、成功和失败去衡量一段感情。我觉得，难道成功的感情就是？结婚吗？而
1: 且，对、就是，确实是，而且这个东西也不能用功利的东西去评评测，而且成功与否这个东西，它是个结果性的事情，但是爱情这个、它是个持续性的事情
0: ，对的，是一个过程性的事情
1: ，对，它是个过程，你在评价的时候它还没有结束，所以你无法评价
0: ，对的，而且它就是你人生中的一段经历嘛，如果。呃，两个人最后没有走到一起，但是你可以通过，就是你们两个人在一起的这一段，他成为了你人生中的一个经验，他一定会给你带来一些东西的
1: 。而且，就是即使你现在说，比方说说这个，如果分手就算失败的话，但是谁能保证你以后不会有新的开始呢
0: ？对呀、啊，而且如果以结婚或者是两个人是否长期的，呃，就是待在一起的时间长短去衡量。成功或者失败的话，那那么多，嗯，婚姻两个人就是一直苟且的在一起，但是他们一点都不快乐，那这种难道不是失败吗？其实更失败
1: 。所以，那你觉得，那你觉得评价感情的标准是什么
0: ？评价感情的标准，我,我非常非常简单、就是，快乐，非常的简单，就是这个不在咱们的提纲里面，但是你你刚一问我，脑子里面想到的第一个就是快乐。我觉得就是我自己一个人日子也过得挺好的。然后，如果两个人不能一起把这个日子过得加倍的快乐的话，那我真的是我还不如自己一个人呢，是吧？哦，我想到的是契合，嗯，如果两个人契合的话，肯定就是会比较快乐呀，其实是一个道理吧，可以这么说吗
1: ？可能侧重的不一样吧，就是你侧重的是感受，就是情感的情绪的感受，就我侧重的是一种就是感觉，就是你跟这个人在一块儿，就是你觉得就是不孤独嘛，就契合这个词儿。不就是说两个东西才能契合吗？就是两个东西合二为一，就是他的就是他所感受的和你感受的是相通的。我觉得这个就是就其实就是两个人沟通成本很低，可能一个眼神一个动作就都不用说什么就互相都能理解。我觉得这个是我觉得一段好的感情的一个标准是这样
0: 。那这个其实就是两个人嗯得非常了解彼此，你才能产生这种契合呀。哎，那这么说，你觉得两个人要成为对象，必须得先成为朋友吗？因为像你说的那种契合，我觉得它一定是时间带来的。是
1: ，我觉得是，就是，就我我其实是在想这个问题啊，就是如果两个人不是从朋友成为对象的话，那就是从还可以从别的什么关系成为吗？嗯
0: 嗯，我其实想问的就是说，那两个人，那最开始当然是就是认识，然后呃慢慢的接触，成为朋友，然后在一起。你说的是这个吗？但是我想说的是，有没有可能两个人就是他之前认识很多年，一直都是朋友，但是从来没有爱情发生，突然一下他他们两个人在一起了
1: ？我觉得这个哈、啊，其实就是我觉得这个事情啊是这样，就是一见钟情，就是先是一见钟情产生兴趣，然后长久相处，日久生情。我觉得这两个是一块的。我现在觉得，我现在此时此刻我回答这个问题的时候，我觉得是一块的。就我来说，大部分都是一开始有好感。你一开始就有好感，这个可能就已经算是一种一见钟情了。然后了解了解，越了解越喜欢，越了解越喜欢，然后发现哎，很适合在一块这就其实也是个日久生情的过程
0: 。但是你知道吗？在我就是还没有见很多人的年轻的时候，我一直觉得我是属于日久生情的那一那那一趴。但是我现在发现没有，我就是差不多就是见第一面，我就会知道我会不会喜欢他了
1: 。这么狠吗？这第一面就能看出来是吧？
0: 嗯，就是你你见他，你就会。知道你跟这个人，就是这个人他吸不吸引你呗？如果你见第一面，你连想了解他的冲动都没有，怎么怎么去发展那个日久生情呢？是吧
1: ？是啊，那那你说说到最后还是一样啊。咱俩这个其实
0: 没有，我就是一面见定生死了，真的，我觉得特别神奇。所以人还是需要多经历一点，你就更加了解自己。如果没有经历的话，你那些就是想法都是一个，相当于说是一个。空很空的，这不就是
1: 没有证伪的概，没有证伪的那个结论是没有意义的吗
0: ？所以我也我也是通过就是见了很多人之后，我发现了我就是，呃一一见钟情一面定生死。我如果见这人第一面就对他没有什么兴趣的话我，我真的就是大概率不会有长期的发展的可能。所以我也是绝对不可能跟自己的朋友成处为对象的
1: 。既然说到这个问题，那就是如果你就是在遇到一见钟情了之后。那你如何去维系这一段关系呢？嗯
0: ，我觉得维系关系啊，这个也好难啊。或
1: 者说，就是你有什么，从你的角度来说，你有什么建议，或者过来人的经验教训，学了历史。
0: 我我没有什么经验教训，我觉得这个维持一段长期关系这件事情也是我需要学的，因为我其实也没有经历过什么长期的关系，但是在目前我的空想的这个框架里面，这个框架里面对我来说最重要的还是尊重，虽然说的可能有点空泛，但其实就是，嗯、呃，你你尊重我，我这个人。我是一个什么样的人，然后还有我说的一些话，就是你不能把我说的那些话就当做耳旁风一样，或者就听了就就忘了，这种对我来说是绝对无法经营和维持长期关系的。所以最开始最重要的就是尊重，而且我还非常认同李安以前说过的呃一句话，就是说你的身份是靠自己争取来的，不是说什么你。成为了别人的父亲，成为了别人的呃妻子，别人就应该尊重你，或者是别别人就应该爱你。维持你身份的一个元素，其实，呃，都是你靠你的日常，你去想要就是赢得别人的好感嘛，你得一直维持这个东西，你才能够就是你才能配得上这个身份。就是我是非常认同他这一句话
1: 。你说的这个给我一点启发，就是呃。就是很多人啊，他是说，我跟你是这个关系，你就应该这么对我。但其实应该是，应该是说，我在这个关系中，我这么做了，然后你应该这么对我。就其实应该是就像那个为人师表意意思一样吧。就是对，就是你不能说是，因为说你在这段关系中，你就什么都不做，就只想着。所以现在的人其实很大的一个问题是，更多的是去谈索取，更多是去谈谈权利。但是少的谈的是，就我付出什么，我有什么义务。所以说大家一一说起来都是说对方不能怎么样，不能怎么样。我感觉就是有一点功利主义，然后再加，就相对来说就是就是着着眼点更多的是看自己。但是其实维系一段关系，两个人的在一起的关系和自己最大的区别就是说，你的关注点多了一个人，所以说你就应该在这个点上去多去下功夫
0: 。是的，而且我其实觉得，就像你刚刚说的。里面有一点我也想到了，我其实觉得，嗯、呃，现在很多人就是会在关系里面算计，嗯，我觉得包括我自己，我说的这个算计不是说我要从你那得来什么，就是我觉得大家都很会算，是不是我多付出了一点
1: ？对对对
0: ，呃、非常简单的哦，今天我洗了碗，明天就应该你来洗了，就是嗯，追求这种所谓的绝对公平吧。但是我觉得感情里面很难得有绝对的公平，而且这种。一些小事上面的那个，我觉得都是，呃，自发的。比如说你想到啊，对方是不是很累了？那今天我来干点活。我觉得就是出发点应该是就是自主性，而不是说好像是轮到我了，被动的这种
1: 。其实我感觉说到底了，还是说就是，就是你既然有一段关系，那就应该是说，你对对方的这种换位思考，或者是对对方的在意，要超过你的自私。你才能维持一段关系，因为这毕竟这是两人的关系，自私是一种单人的关系，所以说你要维持两人的关系的，你必须去靠这种互相的这种连接来代替你自自我自我的自私，你才能维持住、啊。所以其
0: 实一切的尊重啊、呃，一切的基石都是来源于这个尊重。你有没有就是去对方为对方考虑
1: ？对，其实就是真的就是。设身处地的为对,对方想，我觉得就主要是这个。就你确实觉得，就比方说今天加我，就是你你刚才说做家务那个例子嘛，说今天我来洗，明天就得你洗。其实正确的，我觉得正确的或者说健康的一个关系应该是，今天我先到家了，你工作晚，你加班，那今天就我洗，明天你你累了。我。就是明天你累，就是、我洗；后天我累，你洗。就大家就是不需要说是去规硬性的规定是谁得洗多少这种，就是不是出于说我们就是就是很机械的这种量化的公平，而是说出于是说一种长期关系内的，哎呀，在谁更需要的时候，另一方去对他付出
0: 。对的，而且那样子说就更像一个搭伙过日子，就是值日生，今天轮到你值日了，明天我值日。<笑>
1: 对，然后还还有在在家里面再买一面流动红旗，是吧
0: ？<笑>先给你一朵小红花，今天今天是你。啊<笑>、哎，反正长期关系，我觉得真的是非常的难。我觉得大家现在也都呃对别人没有那么大的耐心了
1: 。我觉得这个问题其实不是说不见得是没有耐心，我觉得其实是大家没有信心了。就是好多我就是根据我和很多人就是这周围的人的一些。聊天啊，什么这些了解到，其实大家很多是因为，可能一开始就是一种类似于习得性无助这种，就一开始可能刚开始恋爱的时，大家都傻乎乎的，都特别把对方捧在手里，然后哎去付出，但是到后面的话，就会发现你没有这种信心，就是你不再去相信你现在。对他的付出，他将来会给你回报，就不再去确信这件事了。我觉得，就好的关系是是彼此你会确信这件事就确信说我今天给他付出的这些东西，他以后一定会回报给我。如果两个人都有这种确信的话，这个关系就会维持下去。有这种就是有这种信心，我觉得这是维持两个人关系的一种
0: 。啊、呃，对，是的，对，除了尊重，还有一个就是对对方有信心。但这能达到这两点，其实就。非常的难了，一个长期的关系就是两个人的话，嗯，你要要学会去接受别人，因为对方真的是你们可能人生前二十几年、三十年根本不知道对方有什么历史，然后两个人就这么稀里糊涂的走到了一起，就是把两个人的生活过到一起，其实非常的艰难，你有很多东西可能需要去妥协，然后又为对方去改变。你不想为对方改变的话，这是这是不可能的，就是不会有人跟你一模一样的
1: 。其实这个我觉得就就就延伸出来一个问题，就我觉得好多人就是好多之所以出问题，是因为大家就是有一种根深蒂固的二元论的这种这种观念。就觉得这件事儿就是只有错和对，但是其实感情中的好多事儿是没有错对的，就是他在他的成长环境、他的人生经历中，他做这件事儿对他来说就是合理的。你只是在你的经验范围内，你不认可这件事儿，但不代表这件事儿是错的。所以说，好多事情，就是因为在这种没有对错的事情上去争对错，然后把两个人的消磨了，因为各自都会觉得自己是对的，应该是想的是你是这种环境下你产生这种行为，我应该尊重你，因为。就是这有句话怎么说来着？就是莫经他人苦，不要劝他人善嘛。是，就是大家很很难，就是很非常容易，就是说不由自主的会带入二元论的判断。但其实这个是最大的陷阱
0: 。对，而且我觉得就是一个好的关系，其实嗯，我觉得会比较像在照镜子。你通过跟对方的一些行为，然后看到了你自己。这个其实也是很
1: 啊，没错。你不能把你两个人当成看成就是看成是对立的两个个体来去判断，去判断，就好多时候你就是你两个人是在谈恋爱，但是你确实，但是出事期的时候你确实各自站在各自的立场上，就是这样两个独立的人就就是我就觉得就是你在什么样的关系里，什么样的氛围下，就要用什么样的思维去想这件事。你既然是两个人的事，你要用两个人的思维去想
0: 。哎，太不容易了，而且说这种。就是两个人在一起，就是一段这种长期关系，为对方改变。我觉得很多很多时候，有些人就是会，嗯、呃，又会改变，改变的特别多，你懂吗？我觉得就是这个度也把握不好
1: 。是，就是，就是，其实就其实很简单，就是，我觉得就是我之前就有这种情况，就是改变过多，或者是想让对方改变过多，其实最后其实、就是还是。跟前面的结合啊，就是在不同的相处过程中，你会确定去去摸清自己的边界，摸清自己的原则，就是哪些东西是你完全无法改变的，就是你改变了你这个人可能就不不成立了。哪些东西呢？它是可以改变的。其实，在过程中是一个摸清自己的这个范围和底线的一个过程，然后你再去找另一个，你再去看他的。如果他的可变的东西和你可变的东西两个人是可以融合在一起的，那就是可以相处长期相处。但是有些东西你一看，对他来说是刚性的，对你来说也是刚性的，那这种就无法改变
0: 。所以应该这么说，咱们给如果给改变量一个度的话，我觉得应该就是百分之一十五，就是你你最好只改掉改掉那那么一点点，而不是全部的你
1: 。我我我我想要一下，我不我想要一下计算过程。你这只给结果是不给分的，我跟你讲，这<笑>这没有步骤分。这<笑>
0: ，而且其实我还有一个问题想问，就是你觉得你觉得爱情里面，呃，浪漫重要吗
1: ？我觉得是重要的，这个东西就是，你可以想象一下，就是如果不重要的话，就不会说古今中外这、就是、文学作品。里面大片大片的都是来歌颂浪漫的，这正是因为它重要，而且难得，大家才会追求，才会愿意去描述它
0: 。那你那你觉得什么样才是浪漫
1: ？我觉得是一种感觉，就是说我刚要张嘴的时候，你刚好说出来我要说的话，就是你刚刚 get 到我那个点，并且你能就我这个点做出你的行为。大家 是， 而且 是， 这是个互相 的， 不光是你对 我， 我也对你是这样。我觉得这就是浪漫。我对我来 说， 我觉得这浪漫不是 说， 既不是说有多昂 贵， 也不是说有多复 杂，
0: 其实就是心里面惦记了对方。
1: 其实我觉 得， 哎， 我其实觉得浪漫好多就是 说， 你对他的所说所 言， 你都是在意且有回响。其实这浪漫就是感觉到被被 爱， 感觉到被在乎。你觉得是什么
0: 嗯、呃，我其实跟你想的差不多吧。我觉得浪漫也是生活中的点点滴滴，就是感受到了自己被对方惦记着，感受到了被爱呗。非常确定，呃，发生的这一切，就是，嗯，你不会觉得说对方没有回你微信，然后说他干嘛了，他为什么不回我微信？我觉得年轻的时候非常就是会会想这个，你怎么怎么两个小时了还没回我微信？我觉得这也是属于一种浪漫吧，就是你相信对方，别人不会无缘无故不回你微信，可能他就是在忙了。两个人之间有这种默契在，在这个就挺浪漫的
1: 。其实就是信任和默契
0: 。对，然后我其实还想说，就是，嗯、呃，我大概在几年前，因为我没有经历过什么，<笑>因为我很久没有什么长期的关系了，然后呢。我几年前我就发现，我很多觉得很浪漫的时刻，并不是说我跟我跟恋人在一起才能创造这种浪漫。我我我我为了这个答案还去搜了我以前跟你的一个聊天记录。我就说我上一次觉得比较浪漫的时候是跟别人，呃，一起打车，然后那个我跟那个人同时说了一句“秋天好美”，我觉得这个就挺浪漫的。就是并不一定说我我跟这个人他是情侣关系，我才觉得这些事情是浪漫
1: 。所以说，浪漫就是共鸣嘛，就是他能 get 到你的那个点，就是不是说刻意的，就有意无意中会有一些交织，会有一些就是突然间的一个，相当于就是你有燃料，他有火
0: 。嗯，但是我其实想说的重点就是说，我觉得浪漫这个事情这个元素，并不一定是要跟，呃。这种爱情的对象发生的，你一个人也可以很浪漫。我记得有一次，就是我自己一个人骑车回家，然后嗯，那个风刮起来，然后树叶和当时我还在深圳呢，那个很大的那个木棉花都被刮起来，像圈圈一样，我也觉得特别的浪漫。就我觉得浪漫这件事情是自己的吧，并不。嗯，不能说不能去期待让别人给你。如果能够两个人一起创造浪漫，当然是更好的
1: 。对你这个，把这个事情就升华了一下，而且我觉得这很有启发。就是说，就你不人不要等着别人去给你制造浪漫，首先你要热爱生活，你就是先把自己活成一个浪漫的人，然后再去彼此制造浪
0: 漫。其实咱们还有一个问题没有聊，就是你觉得现在？都市男男女女还有什么方式去寻找爱？我觉
1: 得首先第一步就是不要自我设限。就当时你们劝我的那句话，就是我印象深刻，就是咱们那时候几个人一个群玩《荒野行动》玩吃鸡的时候
0: ，我我在这儿打个岔，我跟老汉是怎么认识的呢？咱俩是打游戏认识的，对呀
1: ，而且是打游戏进了别人的群，我是进了别人的群，在群里面认识。
0: 所以说，咱交朋友也不要给自己设限<笑>。对对对，首先就是说
1: ，你既然要交朋友，交朋友是个外向的种事情，你就先让自己成为一个 open 的人，而不是说是把自己说自我设限，就说哎呀这是什么？比方说就，就我见过好多人，他就一边说呀、哎、自己非常孤独，一边说那你跟别人吃个饭，他不行，我嫌麻烦啊，那你那天天去干嘛？他说不行，我不会，就是老是做这种否定性的说辞，就是其实说你说你不会，那你去学，你去学的过程中就会认识人。对,吧对，我
0: 觉得咱们中国人也特别容易这样，嗯，不是说给自己设限，我觉得这个，我觉得这个主要的来源是，就是喜欢否认自己，就觉得首先是觉得我不行，要做个什么事儿，先是觉得我不行，然后再把这个限制给给给弄出来
1: 。对，很多事情就其实就是根源上他自己先否定了。他做的这件事和他就是他想要的东西和他自己的行为模式是矛盾的。你首先就是，其实就是第一点，你就要先认清自己，然后自我实现同意，就有些人他自我是不同意的，他想要的、他想做的和他实际上的行为是反反着的。就他一边说自己孤独，一边说想有人陪，另一边呢又不去接触人。你说这东西就是本身自己活着就是个悖论。然后那个那个他所谓的想要交的朋友，那就是个薛定谔的朋友
0: 。对。
1: 你永远不打开那个盒子，你就不知道能不能交到朋友
0: 。是的，而且还有一点就是，嗯，不能因为自己现在特别的孤独，或者是我不想要一个人而去进入一段关系。你不能去通过呃进入一段新的关系去摆脱你现在的枷锁。就是你一定是先摆脱掉自己现在的枷锁，再去进入另外一个新的关系。我觉得很多女生容易这样子，包括就是咱们再再说深一点，就是。以前那种婚姻制，现在也一样，就是在婚姻制度下，很多女性会，呃，通过结婚去摆脱自己的原生家庭，但是其实她是从父权跳到了夫权，就是她还是从一个枷锁进入到另外一个枷锁，所以。最重要的就是不能去谈力不从心的恋爱，就是你不能就是企图进入一段新的关系，通过这个新的关系，通过别人来拯救现在你自己的困扰。这个困扰一定是你自己先去解决掉，你才有能力去迎接一个新的好的开始
1: 。其实我觉得总结一下就是说，你不能把关系当成方法，就是说关系本身是不解决任何问题，就你不能想着说哦。我为了解决这个问题，我要建立一段关系，就像好多人结婚时觉得，好像就觉得是啊，我现在他并没有想好自己真的要去结婚，他就去结了，因为他觉得他该结了，或者他现在有什么问题，他觉得就是结了婚以后会解决现实的问题。遇到过一些人，反正是他好多就是把这个建立关系作为一种方法手段，或者说是作为一种解决问题、逃避问题的方法，就是说他觉得，因为他并不知道建立关系之后是。会怎么样？但他觉得他做出这个的，可能就解决了我的问题
0: 对的，而且，嗯，这样子的关系说到底就是，其实就是害人害己。其、就
1: 、实、是、我觉得，其实建建立一段关系，首先就是你先做好建立一段关系的准备，就先准备好自己再去建立，而不是说建立之后再去准备自己。确定关系的动因，不是是逃避，而是因为你知道你要什么。就是你要的东西，这个人正好有，你再去确定关系。就你的关系是这些，就是你不是因为说我现在生活特别不如意，我现在特别孤独，就我想逃避某种状态，我去选择建立关系，而是说，你知道你去建立关系，你你想要的是什么？就你要把问题分析拆开了，就你要建立关系，那你为什么建立关系呢？你就去想，是因为你想得到什么？有些东西你可以去为了建立关系去牺牲，然后你正好找到了这样一个人去才去建立关系，而不是说。就说啊，我受不了这个，受不了那个，所以我要跟他在一块儿。但你其实根本不知道他真正能给你带来的是什么，和你即将走入关系中你要失去的是什么。就你要一定要自己先看清楚这个东西对你意味着是什么
0: 。而且我觉得就是有时候，嗯，一个人你你就只是想要取暖，就是想想要找个人陪你一起。就比如说漫漫冬夜，你就想要这个人你就能够跟你一起待着。工具
1: 人就是短期的、眼前的解决自己、缓解自己焦虑状态的一个的方式
0: 。但是我觉得一段长期的关系的、呃、一个一个恋爱，就是你得分得清你是只是想要取暖，还是呃你是真的喜欢对方。如果只是想要取暖的话，那还有很多别的方式可以取暖，或者是你就认定了这个人，他就只能取暖吧
1: 。我觉得主要是他好多人他是这样啊，就是好多情况。就我之前，我就我就我个人也有这种经验，就是可能就是一时的，你的精神上呀需要什么或者怎么的，就是以一时的需求去建立了一个关系。进进入以后呢，你发现就是你会你又觉得哎呀这个关系我得维持，但是你在解决了之前那个一时的那个问题的时候呢，你其实发现哎呀其实这个人不是特别合适，但是你又觉得不能分手，这时候就得果断，当断则断，就是你人不能为了就是说短期的。只想的是，我现在要解决我这个焦虑状态。他不会想的是，我进去以后我还有一长段的路要走。他只想着是眼前这一块，我快乐了就快乐了。而
0: 且那个快乐也并不一定是快乐
1: 。就你要想到，你进去以后，你不是踏进去这个事情就完事了，你是踏进去还要往前走。他不想往前走的事，他只想踏进去。哎呀，我现在就舒服了。就像洗澡，我咔我泡进去，我舒服。他不想这一会儿还要加热水，还要干嘛？啊？还有啥问题吗？没了吧，我觉得差不多
0: 。对，咱们今天聊的就差不多了。最后一个环节，咱们要选一个电影来做情人节的电影。<笑>我要推荐一部电影，很老的了，它叫《暖暖内涵光》。你不是爱爱吗？你不是？它它可以叫《暖暖内涵光》，然后还有另外两个字不同的叫《爱爱内涵光》。行了行了，言归正传。我来简单的介绍一下这部电影是在说什么的。这其实是一个非常呃爱情的电影，但是它用了一个比较科幻的方式去表达。嗯，就是说剧透我就不剧透了，但它大概的模式就是说，呃，有一个诊所，那个诊所就是你可以过去，想要跟诊所要一片药，删去你脑子里面你觉得不好的跟一个人的记忆，然后。做了那个手术之后，你就是完全忘记了这个人，就是这个男主跟女主，他们两个就一直不断的去这个呃诊所，就可以去看一下这部电影。这部电影还有个艺名，我觉得特别特别精准，叫《忘记你我做不到》，<笑>我觉得这名字特别的好。那那老汉，你说说，你有什么想要推荐的电影或者剧吗？
1: 啊，我觉得就是推荐大家一部剧，就是叫《马加列与大卫》，冒号绿豆。然后这部剧呢，就是它最大的特点就是台词特别的精辟，你会感觉这个台词，嗯、呃，个写这个台词的人啊，他可能就是一个感情经历极其丰富的人，而且他对这个事情的思考也极其到位。我印象中有一句台词，呃，就可能会这对之前我们谈的一个问题也是有启发的，就关于。也就是感情怎样维系一段关系？其实我刚才有一点就是忘记说了，但是我现在就想起来就是根据这个台词来的。他这台词就是说，大概意思是说，人和人最好的关系就是适可而止，就是不管你多喜欢一个人，多爱一个人，你都要学会离得太近就会更远。他每一句话都是可能会正好对应到你的某些感情的经历上，而且会给你一些启发。所以我推荐这部剧
0: 。我插播一下关于那个剧，那个《绿豆》这一部剧。呃， 它是一部香港导演拍的短 剧， 每一集也只有二十分 钟， 集数也特别少。嗯， 它的构图都是固定的机 位， 所以就特别像在看话剧。然后台词也是比较精简的。呃， 我觉得这部剧它主要想探讨的东 西， 其实跟咱们今天后半段聊的话题是一样 的， 也是关于一些亲密关系的探 索， 是 吗？ 是啊，我觉得他就是把，嗯，感情里面一些人的心理说的特别的好
1: ，啊，反正我觉得这个剧太经典了，我就想再看一遍
0: 。我也想，真的，这部剧实在是拍的太好了
1: 。真的是，只要让我推剧，就是说这这种类型的剧，我这第一个想到的就是这个。咱俩这看的东西都很重合，真的是
0: 。这不都是彼此吃彼此的安利吗？要不咱以后也可以一起来讨论一个我们都没有看过的电影。好了，那我们第一期的节目就这么结束了，因为完全没有经验。其实现在这个结尾也是我后期在剪辑的时候补录的。呃，其实，在决定做这个播客之前，我以为是一个比较嗯相对来说简单一点的表达渠道，但是其实真实做起来的时候才会发现。呃，自己有很多东西不足，而且有很多细节上的东西是没有预料到的。好了，那希望朋友们这一期节目听得开心，然后感谢大家对我们的包容，我们下一期再见哦。